0: E aí pessoal, aqui é o João do IDQ, e a gente está aqui para mais um episódio do IDCast. A gente está se aproximando do final da primeira temporada. É, tem sido incrível essa experiência de gravar o IDCast, de participar do IDCast em cada episódio. Incrível primeiramente pelo feedback que a gente tem recebido, pelas pessoas pelo qual a gente está se conectando através desse universo, mas também pelos convidados que a gente chama para estarem aqui junto com a gente as conversas, tudo que eu descubro a cada episódio e tenho certeza que tudo que vocês estão descobrindo e aprendendo a cada conversa que a gente tem. A conversa de hoje é ainda mais especial pelo fato que a gente está trazendo um convidado muito importante para esse cenário que muitas vezes o Don Quixote trabalha e está envolvido. A gente vai conversar com uma pessoa jovem, com um empreendedor jovem, fazendo muito sucesso e alcançando um... um um patamar muito bacana no universo dos podcasts, ele é podcaster, é a primeira vez que a gente traz um podcaster para conversar aqui junto conosco e o podcast dele já tem quase, já tem mais, perdão, já tem mais de 100 mil downloads, o que é algo surreal e incrível e é, fico muito, realmente muito feliz de estar aqui junto com uma pessoa que nasceu na minha cidade, uma conterrânea minha de Divinópolis e é para isso que a gente convidou o Hernani Ferreira um empreendedor muito foda e que está fazendo um barulho muito legal, tanto em Divinópolis quanto aqui em Belo Horizonte. Hoje eu gravo daqui de Belo Horizonte. E a gente vai conversar a respeito de propósito, de missão, do, desse universo empresarial, enfim, do empreendedorismo, mas sempre trazendo o lado social, sempre trazendo a questão da transformação social, que é o que a gente discute, o que é o que a gente tenta discutir em todos os episódios do The Cast. Quero agradecer demais ao Hernani por estar aqui. Ele vai se apresentar, mas antes de tudo eu quero elogiar bastante o trabalho que ele tem feito tanto no EnconstruCast, que é seu podcast, quanto no Enconstrução, que é a plataforma que ele tem para discutir os temas que ele, que ele aborda, que ele vai falar no, durante o episódio. E também na YouFreela, que é a startup que ele criou há um tempo. Enfim, tenho certeza que vocês vão gostar demais da história da YouFreela, que é realmente muito muito inspiradora. Então, muito obrigado, Hernandes, por estar aqui junto com a gente. Novamente, reforço o quanto é importante a gente ter esses espaços de discussão jovens, onde a gente vai trazer o empreendedorismo jovem, onde a gente vai trazer essa sede de mudança, essa vontade de transformar. E, enfim, para reforçar ainda mais o quanto esse episódio é bacana e quanto esse episódio é importante. No, na segunda-feira, hoje, hoje é quarta-feira, dia 27, e na segunda-feira, dia 25, saiu o um episódio do Hernani lá no Enconstrução, com o Pedro Calais, lá no Enconstrucast, perdão, com o Pedro Calais do Lagum. Então, quem curte Lagum, quem curte conversa sobre transformação, empreendedorismo e qualquer coisa relacionada ao tema, corre lá no Enconstrucast, tem aqui no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, tenho certeza que você vai curtir bastante. E enfim, como a gente está nessa conversa com o Hernani, bora usar o bordão dele, né? Bora usar a frase que ele usa sempre e mudar um pouquinho aquilo que a gente sempre fala no episódio. Ao invés de bora transformar, bora construir. É, e aí, Hernani? Que apresentei você, que a gente conversou um pouco mais pro pessoal, pro nosso público pro nossos ouvintes, eu gosto sempre de falar que cada vez que a gente tá cada episódio do, do IDCast, cada episódio que a gente traz, é um aprendizado diferente e isso eu tenho certeza que vai ser um aprendizado muito grande então repito o que eu já falei na introdução aí, de que a gente tá trazendo uma pessoa que, que a gente se identifica e toma como referência para todas as decisões, para todas as tomadas de, de rumo que a ONG está tomando e enfim, trazendo você aqui hoje para Conversar para esclarecer para o pessoal o que, que a gente já falou. Acho que em né, alguns outros podcasts, alguns outros episódios, a gente já colocou algumas referências do Em Construção. Então, fique à vontade aí para te apresentar, contar um pouco do Inconstrução, Construção, da Ufrila, do Hernani também, que está que por trás de tudo, e enfim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui
1: com vocês, né? É, já te dei os parabéns aqui antes, mas enfatizo isso novamente. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, você e toda a equipe do, do Instituto Don Quixote. Trabalho maravilhoso, incrível, né? E o mundo precisa disso, nós precisamos disso. E, bom, é, eu sou o né sou fundador da Ufrila, do em construção, é, tenho 22 anos, sou estudante de direito e eternamente em construção. Sempre falo que ainda não estou pronto, né e foi uma das ideias que eu criei o um EnconstruCast, criei em um construção, porque senti uma falta muito grande de pessoas que compartilhem a jornada, compartilhem o processo e não somente depois que eles estão prontos, né? Então, a gente vê muitas referências que contam a história, contam depois que já chegaram lá no topo, mas antes essas pessoas não contam. Então, o que, que, o que, que eu pensei? Vamos começar a contar a minha história desde o início, né? E inspirar pessoas a fazerem isso também. Porque a construção é bonita, e a gente tem que ter essas referências de perto de pessoas que... Nem tudo é maravilhoso, nem tudo dá tá certo, né? Igual empreendedor empreendendo. É, o caminho é muito doloroso, é difícil, né? Vocês estão vendo isso provavelmente no, no Don Quixote também, né? É, não é fácil. Então muitas pessoas vendem a gente a ilusão de né? que tipo, tá tudo muito fácil, de que é simples você chegar lá, mas não é. Então a ideia da construção é essa aqui: assim, estou em construção, não tô pronto. Ainda não cheguei lá, mas vou chegar e quero vocês, né, todos que estão ouvindo aí, lá no topo, junto comigo. E, e ao Frila, né, falando um pouquinho da, da empresa, que, foi, que eu comecei há mais ou menos dois anos atrás, começou surgiu uma necessidade que eu tive, que eu bati o carro e precisei de dinheiro para pagar o conselho do carro da outra pessoa. E a partir do momento que isso aconteceu, é, eu pensei e falei, poxa, eu só vou receber meu salário no final do mês que vem. Esse dinheiro veio de um custo que eu não estava preparado, uma emergência. O que, que eu faço? Será que não tem como eu arrumar um trabalho agora que eu possa fazer isso? E procurando na internet, na época, tentei procurar, não achei nada. Nada que, que satisfizesse a minha demanda ali na hora, emergencial. E aí acabei pensando nessa ideia de aplicativo. Falei, poxa, se eu tiver um aplicativo que eu posso entrar e ver as vagas que estão disponíveis na minha região para eu trabalhar e ganhar 90, 100 120 reais por dia ali que eu trabalho na noite, concilir com a minha faculdade, conciliar com o meu trabalho, é, seria ótimo. E aí, como vi que não tinha nada parecido, mas acho que mesmo se tivesse, teria feito né, de novo. Porque foi uma coisa muito bacana, que no é um, um momento que a gente começou a fazer isso, né? a gente começou a desenvolver isso, a gente viu que era uma demanda muito real das pessoas. Né? Era uma dor de muitos universitários, era uma dor de muitos jovens, muitas pessoas que precisam realmente de um dinheirinho extra e muitas vezes é, essas pessoas chegam para a gente e falam, cara, vocês não imaginam o tanto que vocês ajudam a gente. Então, vocês fazem uma diferença imensa na nossa vida. A gente quase depende da Ofrila para fazer muitas coisas, para viver. Então, a gente acredita muito nessa causa também, que a gente está ajudando pessoas, né? Uma vez me perguntaram: Ah, o que que você faz? O que, que tem a ver com tudo isso que você faz? Né? Você estuda direito, você tem a Ofrila e o em construção. O que que isso tem a ver? Eu acho que tudo volta para as pessoas, né? Tudo volta ali para esse esse sentido de ajudar pessoas, de me conectar com pessoas e poder fazer alguma coisa. Acho que tudo volta no sentido de ajudar pessoas, né, é, transformar pessoas e potencializar pessoas no sentido de, não só financeiramente, como o Alfrila faz, mas também questão de,
0: de questão mais interior, né? interna, Sim. né, com construção. Meu pai tem uma frase que ele fala disso desde quando eu era pequeno, quando eu era moleque. Eu vi um gari, que é a palavra certa não é lixeiro, eu aprendi isso esses dias, que lixeiro é que joga lixo na rua. Eu vi um gari trabalhando, e eu falei assim meu pai, eu tinha uns 5, 6 anos, eu falei, pai, deve ser muito ruim, né, trabalhar de garim, ele foi falou assim, não, trabalhar de garim não é ruim não, o ruim é não trabalhar, é, e ó. eu falei, cara, isso me marcou muito quando eu era criança, e isso que vocês estão fazendo é muito legal, vocês estão cumprindo um gap aí da sociedade, um problema que a gente tem aí, que é o desemprego hoje em dia, e você está facilitando, você está tornando isso mais viável, e outra coisa, outra mensagem que meu pai sempre fala, que que me marca muito, o Hernando também tem a referência muito legal é do pai dele, e é, eu também sempre falo das histórias do, do meu pai. É, ele falou uma coisa que me marcou muito uma vez também: que quando quando te perguntarem com quem que você trabalha, dependendo se for engenharia, direito, medicina, administração veterinária, fogaria, qualquer coisa, você tem que trabalhar com pessoa. Você Exato. não trabalha com direitos, você trabalha com pessoas que trabalham com direitos. Você não trabalha como engenheiro, você trabalha com pessoas, mesmo se elas sejam pedreiros, mestres de obra, ou outros engenheiros, é, enfim, fornecedores. Você sempre está trabalhando com pessoa e lidar com isso, com esse mercado que você está lidando, de possibilitar que pessoas tenham empregos, possibilitar que pessoas tenham essa geração de renda, deve ser uma experiência do caralho, porque você conhece muita gente, você se conecta muita pessoa, é, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, se tivesse algum, não sei, alguma história, o Hernani ele, ele também tem um podcast que é maravilhoso, se chama Inconstrução, Inconstrucast, Podcast. E essa história do, do seu carro também tá... Tem algum episódio, né, na primeira temporada? Sim, episódio 3, Transformando Sim. Problemas em Oportunidades. Que isso, até decorou o nome <risos> já, isso é maravilhoso. Depois vocês pesquisem no Spotify, em ConstruCast, mas o que eu ia falar é que você sempre conta histórias, eu acho uhum. muito bacana para dar exemplo. Queria que talvez você trouxesse algum exemplo, alguma alguma memória que tem nessa, nessa cabeça de, de uma pessoa que te marcou e falou, pô, o que eu tô fazendo... É muito bonito o que eu estou fazendo, é muito legal porque eu estou me conectando a pessoas incríveis. É, acho que
1: um caso que foi bem, bem bacana, assim, não frila espe é, especificamente, especificadamente, acho que um caso muito bacana, vocês cortam isso. Acho que um caso muito bacana, é, não frila, né, foi o caso do Carmine. O Carmine, não sei, depois eu mando, mando isso para ele. Não sei se, não sei se ele vai escutar, mas o Carmine foi um menino que saiu do Rio de Janeiro, né? e começou a trabalhar com a gente como freelancer. Era um cara que não tinha celular, então ele, ele pegava o celular de uma pessoa que morava no hostel, que ele morava aqui em Belo Horizonte, ele veio para cá para morar num hostel e ganhar a vida aqui. E menino novo, da nossa cidade. Então o Carmine acho que tem um ano mais velho que eu, se não me engano, 23. E, e ele não tinha nem celular quando ele começou a trabalhar pelo frio. E, e o Carmine foi uma experiência interessante porque a gente quando vai dar uma primeira oportunidade para alguém na plataforma, né, principalmente lá no início, a gente escolhia a dedo, assim, a gente via a pessoa, tentava ligar, eu muitas vezes ligava para as pessoas e falava, olha, é, você está trabalhando no Gartal, então assim, a, 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 o atendimento lá, o padrão é esse, esse e esse, é, tem atenção aí com o cliente, chega, procura para fulano de tal, você está levando o nome da nossa marca, que é o Freela, e me apresentava, falava, explicava a situação, assim tinha esse contato muito próximo com esse tento não perder isso com os freelancers hoje, a gente tem mais de 30 mil pessoas cadastradas já, é, só que o Carmine, assim, eu tive o prazer de conversar com ele por telefone, e a comunicação dele eu já vi que ele era diferente, então falei, olha, esse menino é diferente, vai lá, trabalha, né? vou te dar uma oportunidade, e, e depois você conta pra gente como é que foi. E ele foi trabalhar numa cafeteria aqui em Belo Horizonte, pra trabalhar diária, né, como freelancer, trabalhou e arrebentou, arrebentou. Recebi uma ligação do gestor depois, do gerente. Né? Isso não acontece com frequência. Não nesse, não, nem sempre os gerentes fazem questão de ligar e dar esse feedback, muitas vezes é pelo aplicativo. Mas ele fez questão de ligar. Falou: Esse menino que você mandou arrebentou. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mande mais vezes. E aí comecei a olhar um pouco para o Carmine. falar, Cara, que história legal. Quero conhecer esse cara. Uhum. Até que um dia, no evento, a gente pôde ter o, o prazer de se comunicar, de conversar. Me apresentei e ele contou a história dele. Né? Ele contou a história dele, que saiu do Rio de Janeiro. Teve uma infância um pouco conturbada, né? Assim, não é o caso, mas assim, é, e sempre teve que ganhar a vida sozinho. Então, sempre teve que ganhar a vida sozinho, por conta própria, e resolveu mudar de arte. Falou: não quero morar no Rio mais, vou ir para Belo Horizonte, que eu acho que é legal. Conheceu o rosto, o que ele ficava na época. Então, veio para cá e começou a trabalhar de finança, Porque ele falou: descobriu o aplicativo, era o que me ajudava muito, tipo assim, porque eu não tinha onde, não tinha dinheiro para nada, e o aplicativo começou a me ajudar muito. E a partir do momento que ele foi usando o aplicativo, ele foi aproximando a gente, né? E o resultado disso, porque eu tô contando essa história, foi uma pessoa que começou como freelancer e a gente acabou incorporando ele a equipe. Ah, então, acho. o Carmine começou a trabalhar com a gente dentro do escritório, ele passou por um período dentro do escritório com a gente, deu uma oportunidade para ele, foi uma experiência sensacional, foi, foi um dos primeiros, foi o primeiro, né? Na verdade, foi o primeiro funcionário, né? Vamos dizer assim, que eu paguei um salário, a gente... Né, deu oportunidade para ele, então foi o primeiro que eu fui no banco, saquei o dinheiro e falei, toma, tá aqui. Então para mim foi um marco ah, muito grande e ele veio como freelancer, ou seja, a gente tem essa, essa, essa ideia de, cara, a gente não está aqui para você só para te dar uma renda extra e tudo mais, você pode participar com a gente, né, a gente tenta incluir sempre, porque a gente acredita nessa causa e as pessoas que vivem estão dentro dessa realidade de freelancers conhecem o mercado muito bem. Então muitas vezes, por que, que era interessante ter ele na equipe? Primeiro que é uma pessoa sensacional, muito boa, muito espontânea, é, criativa ao, ao extremo e ele, ele conseguia ver a realidade dos freelancers muito mais do que a gente que estava internamente lá, o sócio, por exemplo. É, eu trabalhei de freelancer já várias vezes, já fui em eventos, mas assim, ele estava lá, né, o que eles chamam, eu, ele já estava no corre, né, que eles chamam, entre aspas, então ele conhecia muito essa realidade. Ele trabalhou com a gente por um bom tempo, no ano passado. Foi muito legal a experiência. Temos contato até hoje, né? Ele continua trabalhando de freela, tá, em outras empresas aí, muito legal. Mas assim, acredito que esse abrir portas para ele foi muito bacana, me mostrou que a gente só tem a ganhar em confiando nas pessoas, né? Essa, essa confiança em pessoas, acreditar que as pessoas realmente estão dispostas a fazer o bem, né? Mesmo não conhecendo, a gente mesmo tendo um contato prévio, muita gente, quando eu fui dar essa oportunidade, muita gente me falou, falou, não faz isso, que amigos, né? Pessoas próximas falaram, não, não faz isso, você pode contratar toda pessoa, abre um processo seletivo, chama alguém mais qualificado, mais faz faculdade. Né? Falei, gente, não, o fim é esse, eu vou chamar essa pessoa aqui, é o Carminho. Sentiu então, né? Sentir e aí acho que quando você sente, né? Você tem que você tem que confiar e foi muito bom. Foi super produtivo, é, teve com a gente aí. Então acho que essa história foi muito marcante, foi muito bacana, né? De dar oportunidade para as pessoas e aprender a confiar. As pessoas são boas, né? Elas precisam muitas vezes de oportunidades, que é o que a gente tenta gerar no Frio. Muitas vezes a gente só vê, né? É, notícias ruins, casos ruins, mas acho que a realidade não é essa. Se você conseguir efetivamente. Né? se relacionar com pessoas,
0: entender pessoas, você consegue muita coisa a partir disso. Muito massa, fabuloso, cara. É... Eu acho que, que isso que você falou, essa, esse feeling, é muito, muito tema do, 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 do podcast, muito tema do que a gente veio trazer aqui hoje. E eu tenho uma reflexão para te trazer que eu acho que é uma coisa que você, que você vai levar para frente, porque quando me falaram isso eu achei incrível que esse feeling que a gente sente, essa causa, esse propósito, né, que está por trás, que move Faz a te acordar todo dia e fazer, pô, vamos fazer essa parada, vamos fazer esse negócio que eu gosto de fazer e que tá gerando um impacto. E eu sei que você vai concordar comigo que tem dia que dá vontade de jogar tudo para cima e falar, cara, não sim, é isso, não, sim. pelo amor de Deus, eu tô cansado, não quero continuar. E nesses dias a gente tem que olhar pra causa, né? Olhar uhum. pro propósito. Minha mãe fala muito que ela não entende o que o Don't Shot faz. E ela sim. não entende onde que minha irmã trabalha. Minha irmã trabalha no Sebrae, ela trabalha com microempreendedores. E aí, minha irmão simplifica e fala assim, não, eu ajudo, eu ajudo a empresa de uma da pessoa. Eu acho isso maravilhoso, porque minha mãe fala, muito bacana, muito bonito, entendi. É. E aí me falaram esses dias que quando a gente está no caminho certo, quando a gente tem sucesso, é que a mãe e a avó da gente confiam no que a gente está fazendo, mesmo sem saber, sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. Então, talvez se você tiver um parente da sua família que olha para o filho e fala, não, o Hernando está fazendo um trem que eu não sei o que, que é não, mas é. eu sei que é legal. É, quer dizer que essa causa tá indo um caminho certo essa causa <risos> tá indo um caminho bacana e falando dessa coisa dessa questão de causa quando esses momentos acontecem de levantar e falar pô hoje está foda hoje não é o dia tem algum alguma coisa que que faz te olhar para trás tem algum momento alguma memória alguma lembrança que quando você olha para trás você fala não hoje é o dia sim hoje eu vou continuar normalmente porque no dunks Shot eu tenho no mínimo três momentos que são assim uns top momentos para eu lembrar e falar Cara, eu não posso deixar de fazer isso, porque quando eu fiz, rolou uma parada incrível e eu quero que ela aconteça, aconteça novamente, eu quero continuar ajudando pessoas, enfim. Qual foi a seu, seu, sua grande experiência? Bom, é, vou contar mais uma
1: história então, assim até para exemplificar, acho, acho que <risos> concordo demais com isso que você falou, assim, muitas vezes a nossa família, né até, até saindo um pouco disso, mas muitas vezes a família, além de não entender, não quer que você faça isso. Talvez por segurança, eles querem que você não faça, te segurem um pouco, o que acho que é arriscado, né? Famílias, pessoas próximas querem muitas vezes o seu bem. Então eles vão, vão tentar, às vezes, te privar, mas não é por mal. Só que você tem que saber mostrar, você tem que saber vender a sua ideia primeiro para eles, para depois vender para o mundo. Então, assim, é, passei por isso também, passo constantemente. E eu acho que quando a gente tem esse, esse propósito claro, né? Esse chamado, a gente consegue transparecer isso de uma forma muito natural. Então, quando alguém comenta comigo sobre a ofrila, sobre a construção, pela forma como eu falo, a pessoa já entende que, não só a família, mas outras pessoas entendem, tipo, cara, realmente você está muito engajado com isso. Realmente não importa, não precisa saber a fundo o que você está fazendo, mas o seu
0: propósito é claro. Né? O como, às vezes, não importa tanto, mas o porquê né, é muito importante. A gente tem, tem uma experiência, que eu já, já contei com o pessoal, e uma vez foi uma versão reduzida, mas quero contar um pouco que. Também para por você conhecer e tudo mais a história. Foi incrível, cara, a gente estava tava fazendo, tava fazendo um projeto com uma instituição de acolhimento de dependentes químicos, adictos e tal, e a gente queria construir uma padaria dentro da instituição para gerar renda e para profissionalizar os recuperandos que quando eles saíssem de lá tivessem mais facilidade para entrar no mercado de trabalho. Só com uma padaria, não sei se, se é uma experiência que você já teve, Fazer um orçamento de máquina de padaria é assustador, <risos> porque é de padaria caro, <risos> é pra caralho, caro demais. E aí foi, a gente falou: ah, beleza, vamos fazer um projeto, não precisa de grana, né? E a gente foi e fez um evento, chamado Dom Short Fashion Weekend, fizemos um no final de semana, fizemos o convênio com as lojas da cidade, eles passaram peças novas pra gente, doação. E a gente vendia a preço muito mais barato. Então, assim, teve muita loja, vestido de casamento, terra, foi legal demais. Alugamos uma lojinha de graça. Lá em Diminópolis, na Minas Gerais, com 7 de setembro, sem traço da cidade. O evento ia ser lindo, maravilhoso, perfeito, tudo certinho. A gente tava com a ideia de arrecadar 7 mil reais no final de semana. Loucura, vamos fazer. Sexta-feira à noite, pegamos a chave da loja, fomos montar a loja, colocamos as araras lá. Chegamos a hora que fomos acender a luz, a CMI que tinha cortado a energia Nossa na loja. Senhora. E os três espelhos que a gente levou quebraram cara, puta merda, fudeu. O espelho quebrou, é, é azar mesmo. E aí, nessa hora, eu falei, cara, o evento amanhã a gente divulgou o que nós vamos fazer. E eu, muito cansado, tava, foi um dia pesado. Tive troca na faculdade de manhã, fui pra Divinópolis. Cheguei lá à noite para arrumar a loja. Tava pilhado mesmo, assim, o que, que vai acontecer? Eu fui para pensando pensar: tipo, o que que a gente. O que que, que que era esse evento? O que, que era o, o Don't Chat Fashion Weekend? Tipo, ele não é um evento, não é uma loja. A gente tava vendendo para possibilitar que pessoas tivessem a possibilidade de quando saírem de uma recuperação de dependência química, conseguirem um emprego. Hoje tem muito preconceito com o recuperando uhum. de não conseguir emprego. Isso é lindo, isso é maravilhoso e surreal. E aí na minha cabeça veio a palavra-chave do Dom Schott, né? Que é engajamento, as palavras, né que é engajamento comunitário. Falei, a gente está engajando uma comunidade, então vamos utilizar de outra comunidade para solucionar nossos problemas. E aí a gente fez uma decisão maluca, era sexta-feira 8 horas da noite, o evento era sábado dia inteiro, domingo dia inteiro <risos> sexta-feira oito horas da noite fui no editor de mágica. a gente usa simples e fiz uma, um design pra story no Instagram, precisamos de lâmpadas de emergência e de espelhos você quer ajudar? Um colocamos no story do Instagram, passa meia hora, oito lâmpadas de emergência, que legal busca aqui em casa, busca aqui em casa, busca aqui em casa tem espelho, pode pegar, pega aí, foi Buscando as lâmpadas de emergência, que é as lâmpadas que ficam na tomada, deixando carregando durante a noite. No outro dia, cara, a loja estava dando até dor de cabeça, a gente tava de de nada. <risos> tinha luz pra caramba na loja. O evento era sábado e domingo, vendendo todas as roupas no sábado. Que domingo, a, a, a loja não abriu, porque não tinha é mais roupa. tinha arrecadou tudo. E aí depois a, a padaria vai abrir mês que vem, setembro agora. E aí, quando a gente foi convidado para a inauguração da padaria, chegou o convite lá da instituição... E aí eles falaram, pô, vocês estão vindo aqui no local, que vocês construíram, foi a grana que vocês arrecadaram que possibilitou isso aqui. Aí eu falei, e cara, eu mandei mensagem para cada um dos doadores de lâmpadas de emergência isso. falando, a sua lâmpada de emergência possibilitou isso. uma padaria dentro de uma casa de reparações independente de, dependente de Foi maravilhoso. maravilhoso, foi incrível isso. É, isso é muito gratificante, né,
1: João, a gente pensar que... É uma ajuda, um ato que a gente faz ele sempre né, ele vai se repercutindo é, tem, consequências. Né? tem consequências e, e, e o bem vai gerando bem, que vai gerando bem, bem, é. bem e essa cadeia continua, isso é muito legal
0: e, e uma
1: das coisas mais incríveis né, que a gente vi, vivencia muitas vezes as pessoas é, isso pode parecer, pode parecer estranho para quem ainda não vivencia isso mas eu tenho certeza, sem a gente conversar antes, que no Don Quixote vocês veem isso e isso foi um exemplo claro disso quando você tem um propósito claro e uma causa clara, né, que você foca sempre assim, né, em ajudar o outro, em pensar no bem, não simplesmente né, em você, né, na sua pessoa ali, tudo conspira. Tudo conspira. Então, quando você pediu ajuda, cara, aquelas pessoas poderiam não ter visto aquele stories, mas por algum motivo elas viram um que visto. tinha uma lâmpada Algoritmo né? do Instagram do Algoritmo <risos> do Instagram Tudo ajuda e tudo conspira. Isso é, é. muito claro. Isso acontece muito na Alfredo em Construção. Eu vejo isso muito, muito, assim, com muita frequência. E uma, uma das coisas que me reforçaram nessa ideia foi uma entrevista que eu fiz com, o, com a Yara e com o Dudu, com a Yara e com o Dudu, dos Caçadores de Bons Exemplos. E eles falaram isso da mesma forma, da mesma forma que eu acreditava, que vocês acreditam, eles falaram, gente, se eu contar uns casos pra vocês, né, pra quem não sabe essa caçadores aí viaja, né, viaja o Brasil procurando bons exemplos, de forma voluntária também, um projeto social super legal, e, e eles falam, se a gente contar cada perrengue que a gente passa, vocês não acreditam, mas sempre tem alguma coisa que vem pra ajudar, algum anjo, alguma pessoa que vem e ajuda a gente, e as coisas conspiram a nosso favor. Então, assim, isso é muito bacana. E quando as pessoas acreditam numa causa e trabalham em prol disso verdadeiramente, eu acho que os resultados são incríveis porque tudo conspira.
0: E você teve com a Yara e com... Dudu, Dudu, é, eles te ensinaram a abraçar. Oi? Eles te
1: ensinaram me... a abraçar? Sim, me ensinaram a abraçar. Me mas ensinaram a abraçar. É abraço de coração. Teve um dia que a gente estava fazendo um
0: bazar para arrecadar com projetos e tudo mais, lá na Praça Santuário eles foram estacionar o carro lá, fizeram uma reportagem com a gente, fomos para o site... E aí é, eu fui dar um abraço nela, ela falou assim, não, eu, do outro jeito, é... É... abraço, infelizmente não dá para a gente mostrar, o áudio é, é... no nosso Instagram lá no NookShot tem tá ensinando a abraçar, é, que é lindo, é muito um legal, papo, é maravilhoso, é, que legal, essa tá, né? dois bons exemplos é um, um ótimo exemplo se seguir aí, para todo mundo procurar, todo mundo nas redes sociais, é bem bacana. É, a gente está conversando muito sobre as nossas histórias, tudo aquilo que a gente já passou, antes todas as experiências que a gente já teve, e como foi como é importante olhar para trás e eu sempre falo com o pessoal, com os ouvintes, a questão de como gerir uma ONG pode ser próximo da gestão de uma empresa, pode ser próximo da gestão da sua própria vida. A gente tem os mesmos desafios, independentemente do setor que você está trabalhando, talvez os desafios sejam semelhantes e as soluções podem também ser semelhantes. Uhum. Claro que cada uma com a sua particularidade. Mas agora vamos pensar um pouco sobre o futuro daqui para frente. Quais são quais são os desafios que você encara, ou o próprio Hernani, ou o Frila, ou em construção, podcast? O que que você, o que, que você visualiza daqui para frente e como que você está traçando essas ferramentas, essas formas de superar obstáculos, de superar desafios, de pensar em novas possibilidades? Eu sei que você fala, você bate muito numa tecla que eu acho maravilhosa da leitura, uhum. que é uma forma que você encontra de solucionar desafios, de solucionar problemas, enfim. Como é que você tá encarando os próximos desafios daqui para frente, você, enfim? puder dar um spoiler aí também de, dos próximos passos do encontro do encontro Cat, do do da contar o que você pensa daqui para frente para você. Show, João. É, acho
1: que assim, desafios a gente sempre sempre vai ter em qualquer qualquer empreitada que a gente for fazer na vida, né? É, são, são, são coisas, são parte do processo. Não tem como você fazer qualquer projeto sem um desafio, sem desafios. É normal. E, e a gente tem que encarar eles. A gente tem que encarar os desafios entendendo que uma coisa que eu gosto muito de, de usar e de pensar é que sempre que eu tenho um desafio muito grande na minha frente, nas empresas, eu olho e falo, poxa vida, eu sou privilegiado de estar tendo esse desafio, né? quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar para enfrentar esse desafio que eu estou enfrentando. Então, quando aconteceu da ação trabalhista, voltando nela, eu pensei, poxa vida, pelo menos eu tenho uma empresa que está sofrendo uma ação trabalhista, né? Então, é um privilégio. E aí, quando você começa a ser, se sentir privilegiado por isso, isso está no livro, né? O Jeito Rafa de Ser Feliz, muito legal. E eles falam isso. Fala assim, quando você se sente privilegiado por uma situação, não tem como você se sentir triste por ela. Poxa, é, a gente usa muito isso. Então, eu falo muito com o pessoal do Frila. Esse desafio é para o nosso crescimento. Esse desafio é porque a gente tem a oportunidade de estar tendo ele. Significa crescimento. Sem desafios, sem dúvidas, significa que você está jogando na zona de conforto, né? Não tem, você não está crescendo. Então, eu acredito muito nisso. Então, Além de fazer parte do processo, eles são sinais de que você está crescendo, de que você está evoluindo. É, o maior desafio que a gente tem na Ufrila hoje é a confiança. Infelizmente o mercado, né, muita gente fala, mineiro a é desconfiar e tudo mais. Eu não gosto de jogar em fatores externos, né, mas é um problema constante que a gente enfrenta. Até por, pela, pela, pela nossa idade, né, todos nós lá somos novos, é uma empresa nova no mercado. É, as pessoas tendem a confiar naquilo que já funciona, naquilo que já estão utilizando e a Ufrila sempre, na maioria dos nossos clientes, são uma estatística interessante, a gente começa atendendo na urgência, ou seja, é, o, o produtor do evento ou a pessoa que, que trabalha, coordena o um restaurante, o um bar, ele tem a equipe de funcionários dele. Aí algum faltou, por exemplo ele chama alguém que o que faltou indica, então um primo, um tio, alguém que ele pode indicar. Se esse primo e esse tio, muitas vezes, têm menos experiência do que as pessoas que estão na plataforma não puderem ir, é que eles vão entrar em contato com o Alfrilo. E aí a gente entra na urgência, quando eles não têm para onde correr mais, te presta um serviço super legal e aí eles começam a confiar. Então o nosso maior desafio é esse, é essa entrada, porque as pessoas tendem a não confiar, e principalmente com tecnologia, assim, ah, eu vou deixar meu atendimento na mão de uma tecnologia. Então, assim, é uma barreira que a gente enfrenta, talvez pela, é, né, por estarmos começando no mercado e desafiando barreiras do mercado, porque é um mercado que não tem inovação, que não tem tecnologia há muito tempo. Assim como vocês, o Dom Quixote, né, que tentam, tem certeza que vocês tentam fazer diferente né, no setor, no terceiro setor, a gente enfrenta isso também. E às vezes a idade, o pessoal olha e fala, poxa, mas vocês não têm credibilidade ainda? Qual cliente que vocês já atenderam? Qual grande festival que vocês já fizeram? Cara, nós não fizemos, nós estamos aqui para você. O que a gente pode te mostrar é a nossa boa vontade, nossa disposição, que a gente é profissional, que a gente é sério, que a gente entrega o prometido. E aí essa é a dificuldade, porque as pessoas muitas vezes deixam de confiar pela idade. Né? Por, por estarem ocupadas demais em testar coisas novas. Eu acho que muitas vezes no, nossos, no nosso dia a dia mesmo, nós vivemos isso, né? a gente às vezes acaba esquecendo. Né? A nossa geração tem muito de testar, de querer coisa nova, tecnologia, mas as gerações mais antigas, que é o público que a gente lida, muitas vezes não tem. Então isso é um grande desafio para a gente, é gerar essa confiança. Hoje eu diria que é o maior desafio do Frilo. É acho que próximos passos aí o que a gente está tentando fazer? Consolidar o mercado de Belo Horizonte né? é o nosso foco hoje focando mais na parte de eventos que aí é um volume maior, a gente consegue ajudar mais pessoas e as pessoas gostam muito da experiência, a gente fala que nunca é só um trabalho, então imagina que você quer ir num show aqui legal em Belo Horizonte mano, e você está sem dinheiro para comprar o ingresso que o ingresso é 250, 300, sei lá quantos reais, e aí a gente fala poxa, por que não a gente chegar e colocar você trabalhando na festa, você vai poder ver o show do artista Lembrei de um caso legal numa festa que a gente estava trabalhando Que tinha show de um artista chamado Vintage Culture né? Vocês devem conhecer, quem está escutando deve conhecer Mas é um DJ muito famoso né? Hoje um dos maiores aí do Brasil e do mundo E eu fui trabalhar nessa festa De freelancer junto com o pessoal E o show dele começou mais ou menos ali 5h30 da manhã, quando a gente estava no auge Do cansaço já, a festa ia até às 10 da manhã E a gente ainda tinha uma longa Estrada pela frente e eu estava do lado De um freelancer Sei é o nome dele, Marcos Vinícius ele virou pra mim na hora que o show começou, ele não sabia que eu era um dos fundadores, geralmente quando eu vou trabalhar eu não gosto de falar quem eu sou, eu vou normal, como se fosse um freelancer qualquer. E eles, ele falou para mim, falou, cara, que legal, eu sempre quis ver um show do Vintage. Caralho, que mal. E aí vintage. quando eu escutei isso, toda a minha energia que tava lá embaixo, que já eram 5 e meia da manhã, a gente tava trabalhando desde as nove e meia, falei, cara, vamos continuar, vou dar meu máximo aqui, olha, olha o que, que o Freela tá gerando para essas pessoas. Esse cara, não, o sonho dele, às vezes, era ver esse artista, né? E ele está tendo a possibilidade pela plataforma. Então, nunca é só um trabalho, é sempre uma experiência. É uma experiência. E, e, e aí, próximos passos, acho que é isso, né? A gente está tentando dominar o mercado de Belo Horizonte, com foco em eventos, e a gente sair aí para o Brasil afora. E eu divulgo
0: muito, Elfrilo. Oh, obrigado. Acho que, assim, é uma iniciativa que merece todos os, os aplausos do mundo, o pessoal que está ouvindo corre lá no Instagram da Eufrila, baixa o aplicativo em construção construção no Instagram? Construção.me, é. Construção Procura o Hernani e para a gente encerrar a conversa, quero, já que você é uma pessoa que a gente admira tanto aí na questão de gestão, de organização, de que administração onde? e também como pessoa, é, te passar um pouco de como é que é uma ONG uhum. e um desafio para você pensar um pouco. Beleza, uhum. a gente tá, você está à frente de uma empresa aí tem dois anos, mas vamos ver se você consegue Boa. Solucionar esse problema. A gente está numa comunidade lá em Divinópolis, chama-se Terra Azul, um dos mais, mais carentes da cidade. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas lá a situação é, é complicada, é um dos mais, mais novos da cidade. E ao lado dele a gente tem um complexo do Minha Casa Minha Vida, chama Elizabeth Nogueira. A gente está fazendo um mapeamento sensacional lá, conhecendo pessoas incríveis, se dedicando realmente a ouvir a comunidade. E a gente identificou alguns problemas. O bairro tem muitos jovens que saem da escola e não tem mercado de trabalho. E o mercado de trabalho que concorre é o da, da droga. Uhum. Então você já tem um você tem um fortíssimo concorrente que é muito complicado de trabalhar. Você tem muitas mães desses jovens que moram no complexo habitacional da minha casa, da minha vida. E que são quitandeiras. Pastel, é, empadas, docinho, enfim, são quitandeiras. Uhum. Que também não tem mercado, porque normalmente o pessoal ali da própria comunidade não tem muito... Não tem muito costume de vender para eles mesmos, normalmente vão até o centro e tem muita complicado mais é longe e tudo mais. Enfim, a gente tem esses dois problemas, os dois principais focos assim, de tentar trabalhar. Geração de emprego, geração de, de, de formação profissional para o jovem que sai do, da escola do ensino fundamental normalmente não tem a visão no ensino médio, sai do fundamental já querendo procurar um mercado de trabalho. Então aos 14, 15 anos já não já não tem o um amparo necessário da escola e também não tem a geração de renda. E as mães desses próprios jovens que têm a possibilidade de gerar renda, mas não conseguem, porque tem que atravessar a cidade para vender o produto delas.
1: É, é uma situação realmente complicada, hein, João? Cara, que... quando a gente, a gente
0: terminou o um planejamento, eu olhei para os meninos e falou assim, cara, o que que a gente vai fazer para é... transformar e... isso? É,
1: porque você tem, você tem esses dois gaps, né? Você tem as mães que não conseguem, elas têm o produto, mas não têm o né, o, as ferramentas, o instrumento aí para conseguir vender, né, para irem até a cidade. O que o que eu acho, o concorrente é muito difícil, né? É porque todo mundo sabe, não adianta a gente querer negar isso. O, o mercado da droga, ele é ele é muito rentável, né? É, ele é rentável para pessoa, então muitas vezes a gente Vi uma reportagem disso, exatamente, falando sobre isso. O cara trabalhava, um professor meu na faculdade falou, na é verdade, ele trabalha com um criminal, falou, ó, o menino falava, quanto você fazia por mês? mais ou menos? Falava, seis mil reais. E o menino tinha 14 anos de idade. Então, assim, né, se você for empreender, você vai demorar para tirar esse dinheiro, por exemplo. E aí, é um concorrente difícil. Mas eu acho que você tem que... Eu acho que eu voltaria para a questão da transformação pessoal na pessoa. Então, educar esses jovens, né talvez pensar ali... Mostrar o caminho que, cara, isso existe. Essa oportunidade existe, assim como várias outras na sua vida vão existir. Mas será que esse é o melhor caminho que você deve seguir? Isso é sustentável a longo prazo? Qual que, é? Qual que são os seus sonhos? Trabalhar isso com ele. Eu sei que às vezes é difícil até pela perspectiva, né? Porque o cenário que a pessoa está, o ambiente que ela está é muito propício para outro caminho. Mas talvez fazer um trabalho de educação lá. Às vezes, educação, sei lá... Quando eu falo educação, é não necessariamente no espaço físico, mas levar pessoas que possam levar mensagens uhum. para eles, talvez exemplos de pessoas que saíram de situações parecidas. As pessoas gostam muito dessa identidade, né? A gente se identificar com alguém que já viveu o que a gente viveu. Então, levar espelhos para eles. Quem é uma referência que talvez já saiu de onde eles estavam ali, de um cenário parecido com aquele ali, de um ambiente né, é, daqueles. Qual pessoa saiu e hoje venceu na vida? e essa pessoa às vezes pode ensinar muito mais do que a gente que nunca, nós não tivemos lá, nós não soubemos como lidar com essa concorrência, às vezes o seu melhor amigo, você está tentando seguir no caminho certo você está tentando, né, seguir ali na escola, se profissionalizar, mercado de trabalho, vem um amigo seu e começa a te mostrar tudo que ele está ganhando no mundo do crime deve ser uma situação muito difícil então, talvez levar uma pessoa que passou por isso já, eu acho que seria um bom primeiro passo, e sobre as, as mães né, talvez tentar viabilizar um pouco desse transporte e aí eu iria nas empresas, né? tentar às vezes alugar vans, sair todos os dias e localizar as feiras em Divinópolis que essas pessoas poderiam vender, levar elas para o centro da cidade, fazer uma parceria com as empresas. Estou assim, viajando, tá, João? Estou fazendo um brainstorm. Não, pode viajar você, mesmo, é. É, é, Realmente é um desafio, um desafio e tanto, mas eu pensaria nisso. Talvez uma parceria com alguma empresa da cidade que pudesse ajudar a fornecer esse transporte. Vocês é, têm que... Vocês têm que levar essa causa para mais lugares, sabe? As empresas precisam saber disso. É ao frio, assim, já, já, já te falei antes e reitero: o que a gente puder ajudar e a forma como a gente puder contribuir, a gente vai tentar fazer isso. Estamos à disposição. E as empresas precisam de fazer isso, né? A gente precisa pensar cada vez mais. As empresas querem isso, ajudar no lado social é, porque isso é reto na sociedade, né? O que as pessoas precisam pensar é que se você tira um jovem dessa situação, mais que as pessoas precisam pensar é que se você tira um jovem dessa situação, mais tarde ele pode ser um cliente da sua empresa, né? Não pensando só no lado de ser cliente, mas uma pessoa muito melhor. Só que a empresa, às vezes, muitas vezes, quando você vai conversar com a empresa, né? A gente tem que falar essa realidade. É, a gente trabalha muito com causa, com, com pessoas, né? Com propósito. Nem todas as empresas têm isso. E aí o cara Certamente quer saber, isso. quando você vai conversar, você deve custar vamos uma, uma reunião com ele, igual a gente custa também. Às vezes você, você chega e tenta mostrar essa ideia, essa causa de você estar ajudando jovens, ajudando pessoas, e as pessoas olham para você e falam, beleza, e os números? O que, é que eu vou ganhar com isso?
0: Certamente. E aí,
1: quando você está falando com empresas, às vezes você tem que mostrar esse lado. Você mostra a sua causa, mostra o seu porquê, mas aí você mostra para ela também, cara, olha aqui, você está ajudando uma pessoa que poderia... Entrar para o mundo, mundo das drogas aí, uma coisa muito uma, que, que seria trágica para ela, mas que se ela for por esse caminho aqui, com a sua ajuda, ela pode se tornar uma pessoa melhor, que vai refletir na sociedade, e o ciclo se repete, né? É um ciclo que vai só, uma cadeia que vai só gerando mais e mais valor. Então aquela pessoa que às vezes não seria nem um potencial cliente, né? Nem uma pessoa que é atrativa para essa empresa, pode se pode tornar. Se tornar. Né? Por que não, às vezes, se a gente. Por exemplo, se o filho tivesse indivíduos homens, capacitei esses jovens para que eles pudessem trabalhar em eventos também, então dar um curso de bartender de garçom. Estou jogando para o meu lado aqui, mas uhum. que é o que eu consigo pensar. É, mas eu iria nesse, nesse lado, assim, do ensino e mostrar para as empresas, né? que o trabalho social, no final das contas, ele é que move muita coisa. Ele gera um impacto na economia, ele gera um impacto em várias áreas da sociedade que as pessoas às vezes não enxergam. E por isso ele é tão importante, por isso o
0: trabalho de vocês é essencial pra gente, pra todos nós. O que a gente pensou, cara, acho maravilhoso o que você falou e este lado é, é um caminho incrível para seguir. Acho que é, é o que eu pensei, foi o caminho que eu pensei. Pô, vamos capacitar os meninos... E depois a gente arruma uma forma das mães saírem de lá E irem para um espaço para vender esses produtos e tirarem incrível, é a minha ideia Pô, legal demais, vou levar lá Comecei com o pessoal, eles falaram ah, Mais ou menos, não é assim que funciona muito bem não <risos> Falei assim, ah, beleza então E aí foi, a gente começou com a galera E olha a ideia que os meninos tiveram, cara Eu Achei isso incrível, Eu quero mostrar para as pessoas Porque foi uma conversa que a gente teve assim com eles E eles deram uma ideia maravilhosa Eles querem montar uma cooperativa de pais de mães e filhos. Que legal. Que os filhos capacitados durante seis meses, por pessoas, exatamente a ideia que você falou, pessoas que saíram de lá e têm condição de dar o exemplo, de dar referência, vão capacitar esses meninos do ponto de vista financeiro, marketing, administrativo, durante seis meses, em contos quinzenais. Um grupo de dez, dez meninos lá da comunidade. E nos próximos seis meses, eles vão ajudar as mães a gerar uma feira no próprio bairro. Que legal. Pra legal. que o pessoal Sim. do bairro não tenha que ir no centro comprar as coisas. Compra na própria feira, uhum. gera o Economia Solidária ali dentro. Da né? a, a pessoa não a mãe não precisa ir lá. E aí a cooperativa, cada um dá seu, seu lucro, seu, seu, sua participação no lucro depois do de vídeo entre as mães e os filhos. Eu falei, cara, maravilhoso, que ideia perfeita, genial. Jamais pensaria nisso. É. Então acho que a dica e o conselho que eu sempre dou é que a sua ideia pode ser genial, mas ela não vai ser tão genial assim se você não ouvir o outro. Exatamente. E é, é, é o, é o ponto-chave do engajamento comunitário, é o ponto-chave da transformação, é o ponto-chave talvez da sua empresa, que a sua ideia é linda, perfeita, mas se ela não for aplicável, ela não é nenhuma ideia. Exato. Até porque ninguém vai saber
1: tão bem daquele mercado quanto quem está inserido nele e vivendo naquela dor. né? Exatamente. Então, a gente fala muito isso nas empresas, a cultura que a gente tem na Ufrila, você vê que várias startups, né? no próprio Vale do Silício, a gente sempre fala, construa a sua plataforma junto com o seu cliente e não necessariamente para ele ah, né? sem escutá-lo. Né? E vocês fazem isso no trabalho social também, vocês nunca fazem a ação, com. transformar com e não para. Né? É, isso é muito interessante, porque não adianta fazer, a gente está de distante da realidade, você pensa, faz tudo com carinho, mas a pessoa vai conhecer muito mais aquela dor. Então, se a gente não tiver essa humildade de escutar, né? Hum, acho que a gente, nenhuma empresa vive nenhum projeto sobrevive e você morre abraçado muitas vezes com a sua ideia com a sua empresa se você não for capaz de escutar o que os outros têm né? e quem está vivendo aquela solução porque é sempre para o outro né? você nunca faz empresa, você nunca faz projetos, você nunca faz nada para você você faz para o outro, você faz para alguém você faz para alguma, alguma comunidade, algum nicho de mercado né? então sempre pensando o outro e se o outro é que está lá inserido eu tenho certeza, e você pode ter também que ele vai ter muitos insights vai saber como você deve fazer da melhor forma possível, você tem que dar suas pitadinhas ali né? como empresário, como líder do projeto, com seu, com seu senso com seu feeling, mas sempre é o melhor caminho transformar com, né? vou usar exatamente. o que você falou transformar e construir com e não necessariamente parar ah.
0: Elan, sensacional acho que tivemos uma conversa aí muito bacana muito produtiva, adoro e exatamente isso que a gente falou que agora ouvir conversar e entender enfim, queria que você deixasse aí redes sociais, é, algum recado aí para o pessoal que talvez queira algum bico de freelancer <risos> para procurar aí o Freela. Show!
1: Maravilha, João. Foi um prazer estar aqui com você, com vocês do, do Instituto Don Quixote. Mais uma vez, parabéns pelo incrível trabalho que vocês estão fazendo, uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, que vou levar vocês de exemplo. Eu sempre falo isso. As pessoas que a gente conhece, a gente sempre tem que levar um pouquinho delas, um pouquinho dos projetos que a gente vê em todos os lugares que a gente vai. Sim. Porque tudo está conectado, no final das contas. Então, é, quem quiser me encontrar, comunicar comigo, me manda um alô lá no Instagram. É em construção é M, né, de emconstrução, tudo junto. emconstrução.me Eu ainda não consegui o domínio em construção sozinho. Vou conseguir ainda né, e vamos ser verificados, mas por enquanto não. É, emconstrução.me manda mensagem por lá estou é, disponível, sempre respondo lá e estou ativo, podem compartilhar comigo lá em sites, compartilhar sugestões para as coisas que eu falei aqui coisas que te fizeram lembrar é, isso é sempre bom, essa troca é muito importante para trabalhar no Freela baixem o aplicativo, o Freela disponível no iOS, disponível Android todas as plataformas digitais só fazer o cadastro, né? qualquer dúvida que tiver, a gente tem a central de atendimento que está disponível, me chama lá no Instagram e fala também qualquer dificuldade que tiver que eu estou à disposição toda segunda-feira sai um episódio do Enconstrucast, né? a gente até falou pouco aqui de Enconstrução e do Enconstrucast mas toda segunda-feira a gente tem podcasts semanais que a gente trabalha desenvolvimento pessoal empreendedorismo, né? um pouco mais de vocação chamado para essa geração nossa que às vezes anda tão perdida sem propósito, sem, sem entender por que faz o que faz e muitos de nós estamos nesse piloto automático. Eu estive por muito tempo, né? O João já deve ter conhecido várias pessoas assim. E a maioria da nossa geração está nesse piloto automático. E a ideia de construção é exatamente mostrar que tem um caminho diferente desse e que a gente pode construir junto e chegar mais longe juntos. Então, toda segunda-feira sai um episódio. De manhã cedinho você já consegue escutar em todas as plataformas digitais também. Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, iTunes, tudo que você... Precisa é procurar por EncontroCast e assinar lá, fazer o assinar, no caso, né? Seguir, né? É gratuito, mas você assina lá que você recebe todos os episódios semanais. E foi um prazer estar aqui, muito obrigado. Um recado final, né? Para vocês aí, acho que uma mensagem legal é sempre pensar nisso, né? É, a vida é muito mais do que simplesmente acordar, trabalhar, é, ir para faculdade, chegar em casa e dormir, né? Acho que a gente precisa pensar. No que que a gente veio aqui? Para que que você veio aqui? Para que que você tá aqui? É, eu convido, te convido a pensar nisso, né? Eu não sei qual a sua idade, que você tá me escutando, qual o seu momento de vida atual, mas olha para você mesmo e pensa, será que será que não tem alguma coisinha aí no mundo te chamando, né? Um chamado aí para você que você precisa escutar, que você precisa ter coragem para ir enfrentar e conta comigo nessa. Eu acho que a vida fica muito mais feliz, a vida fica muito mais leve. Quando você tem um propósito, quando você entende por que você está aqui e você tem uma causa. Então eu acho que isso é fundamental. É, foi uma das coisas que mais impactou minha vida quando eu descobri essa minha missão e convido vocês a fazerem o mesmo. Então o recado é esse e tenham coragem disso, tá? Coragem para isso. Nem sempre é fácil. Muitas pessoas vão, vão duvidar, muitas pessoas vão falar que isso é loucura, que você tem que seguir no mercado tradicional, que você tem que continuar. Não que eu esteja né, fugindo muito dele, mas assim, as pessoas muitas é. vezes vão vão querer te manter no mercado convencional você seguir a boiada nesse piloto automático que eu tanto falo então meu convite é que você pare um pouco e saia desse piloto automático comece a olhar para as coisas ao seu redor comece a olhar para si mesmo entenda que a vida pode ser muito mais do que isso que ela está sendo hoje né então João muito obrigado mais uma vez obrigado foi, a você né? foi, foi maravilhoso foi um bate-papo muito legal né primeira primeiro momento aí como confessar para vocês aqui primeiro momento como entrevistado <risos> né estou tendo a honra aqui de adorei o convite dos meninos então muito obrigado mesmo espero que eu tenha passado aí alguma coisa para vocês porque eu sempre parto de um princípio né até é a base de construção a gente pode aprender com tudo e com todos né eu não estou pronto eu não sou especialista em nada ainda estou na faculdade mas estou construindo eu acho que a minha construção pode te ajudar um pouco eu espero que tenha ajudado e contribuído nesse episódio parabéns pelo trabalho mais uma vez João muito obrigado eu agradeço demais
0: demais mesmo acho que que desde que a ideia do, do, do IDQS surgiu, eu falei, pô, vou chamar o Hernani, que vai ser um papo legal, que a gente vai conversar muito de, de muita coisa. Enfim, quero conhecer mais da Eufilo também, conheço mais a, da, do Inconstrução, sigo mais no Construção, também vou baixar o aplicativo da Eufilo para dar uma aventurada aí. E, enfim, qualquer dia, qualquer possibilidade, qualquer vontade que você tiver de participar de um evento do Shot, Cara, tá mais mais que eu tô, combinado. eu tô, é. já
1: te falei isso e te falo de novo. 100% à disposição. Eu, como pessoa, o Hernani, é, ao Freelon em construção, o que eu puder ajudar, conta comigo. Se da minha é, essência sim. aí, o que eu puder, né? Assim, se quiser, só precisa marcar a data. marcar a data que a gente tá junto lá.
0: E que papo incrível esse papo, essa conversa que a gente teve aqui com o Hernani. A gente falou de coisas essenciais para se manter um negócio, para se criar e fundar um projeto, independentemente seja uma empresa, independentemente seja um negócio social ou uma ONG, um projeto social. E acho que, o, que a palavra fundamental que a gente tira dessa conversa é realmente propósito, é realmente essa missão, essa vontade de transformar que ele teve, né? esse chamado que, que ele teve que o Don Quixote tem, que a gente identifica muito, Dentro do empreendedorismo, dessa cultura que a gente trabalha aqui dentro do, do, do IDECESP, Dessa cultura jovem Então é importante demais a gente frisar muito essa palavra, o, o propósito E a gente fala num momento muito oportuno para isso né? Em breve o, o, o Don Quixote vai estar realizando mais uma edição do projeto De coração, Que é o nosso projeto que a gente realiza de reformas em espaços públicos Para a gente gerar um impacto social E esse é um projeto que demanda muito propósito que é um projeto que cansa, é um projeto exaustivo e que demanda muito da gente, muito esforço, tanto na organização, no planejamento, quanto na execução. E eu acho que, que o grande segredo do De Coração é o propósito, é todo mundo estar junto naquele momento acreditando naquela transformação social a partir da reforma, a partir daquele final de semana de imersão completa no voluntariado, na transformação daquele espaço. Nesse De Coração especificamente, a gente vai estar reformando a escola estadual Antônio da Costa Pereira, no bairro Nações, em Divinópolis. E para reforçar um pouco mais esse senso de propósito que a gente traz ao projeto, a gente vai estar tá convidando e desenvolvemos uma série de atividades para estimular a participação da comunidade, para que isso possa ainda reforçar, reforçar ainda mais a questão do propósito da nossa missão, que é gerar um impacto social naquela comunidade. Enfim, estão todos convidados para o coração, para saber, um, saber mais sobre o projeto através das nossas redes sociais, e se você veio através do, do, do Hernani, através do Inconstrução, seja muito bem-vindo a esse universo de transformação social e ao universo do Instituto Don Quixote. A gente quer ter você aqui perto junto da gente, assim como a gente quer ter nossos voluntários, doadores e pessoas que nos apoiam. Muito obrigado, Hernani, por estar aqui junto com a gente. Foi maravilhoso esse episódio, muito importante. E novamente reforça a importância do, da gente ter esses espaços de discussão jovem, esses espaços de discussão realmente transformadores. Então é isso, fico muito feliz da gente ter gravado esse episódio, e a gente volta na semana que vem com mais um episódio do IDCast, para que a gente possa discutir bastante a respeito de literatura. No episódio da semana que vem a gente vai trazer uma discussão sobre educação no Brasil, sobre literatura como um todo, enfim, sobre os hábitos de leitura que o brasileiro, eu você, temos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente, deixe seu feedback lá com a gente no Quixote em qualquer rede social, a gente está esperando por você. Então, para deixar mais uma vez reforçado, para deixar mais uma vez aquilo que, que a gente conversou durante o episódio, na nossa despedida, bora construir!